0: O podcast
1: é, é apresentado por p9.com.br Olá, está começando mais um Spoilers Talk Show, um podcast do spoilers.tv.br, onde a gente conversa sobre cultura pop e televisão. Eu sou a Letícia e o episódio de hoje vai ser especial. A gente vai fazer um balanço da temporada de séries que acabou de terminar nos Estados Unidos. A gente vai falar sobre o que foi bom, o que foi ruim, o que surpreendeu, o que decepcionou, de qual estreia a gente gostou mais, de que série a gente passou a não gostar mais durante a chamada Fall Season, que são as séries que começaram ali em setembro do ano passado e que terminaram por agora em maio. E aí, no fim, a gente vai pular direto para o nosso bloco Põe na Lista, onde nós damos nossas recomendações quinzenais sobre o que estamos lendo, ouvindo ou assistindo. Comigo na mesa hoje está o Denis. Olá. A Silvia. Oi, é. A Cris. Oi. E a nossa presença não mais silenciosa, Fernanda. Oi. E vamos lá, então. Vamos fazer o nosso balanço dessa última temporada nos Estados Unidos. Falar aí dos nossos favoritos e dos nossos não favoritos, para não falar coisa pior. Eu acho que antes da
2: gente começar a falar, das, de falar, fazer o nosso famoso name dropping de nome de séries, <risos> é, a gente também. É, aliás, prepara a carteirinha do bingo que hoje vai ter, gente. Hoje, hoje vai tem. ter. Hoje tem. Eu queria que eu ia pedir para o explicar o que é realmente a Fall Season e qual é o período exatamente das séries que a gente está tratando no podcast de hoje, só para a galera se situar.
3: A gente falou um pouco do que era a Fall naquele podcast especial sobre notícias que vocês escutaram, né? Eu espero que vocês tenham escutado.
2: Se você não escutou, por favor, vá até tá a Autum Store, até o seu faz podcast, algumas semanas, assina o nosso feed e a Fall, e Fall
3: pega... é, traduzindo literalmente, é o outono. Começa no outono, ali em setembro, no final de setembro. Vai até o inverno e termina quase quando tá chegando na primavera nos Estados Unidos em maio. As séries que estreiam nesse período geralmente são as séries de maior destaque dos seus respectivos canais. Isso é uma temporada pensada para canais abertos, não canal a cabo. O canal a cabo estreia quando bem quiser. O canal aberto é que tem essa tradição na televisão americana de estrear sempre nesse período. São as séries que geralmente tem 22 episódios, aquelas mais longas, etc. A gente vai falar um pouco delas. A gente vai falar também das séries dos canais a cabo. E a gente vai falar até um pouquinho das séries que passaram dessa temporada e terminaram agora recentemente em junho.
2: E também vamos falar das séries que é, estrearam nos canais de streaming durante esse período, que acabam concorrendo com as séries que saíram na TV aberta, no Acabo, porque agora a final de 2015...
3: Não existem mais só duas plataformas. É, não existe
2: mais só a TV cabo TV aberta, existe streaming, então a gente tá, tá, vai avaliar todas as séries que Saíram por aí, estavam disponíveis no período que o Denis falou, não pelo... importa a plataforma.
3: Ou pelo menos as séries de destaque, a gente não é. vai falar de todas as é séries não, aqui, então não. não adianta comentar, mas vocês não falaram daquela. Não vai dar pra falar de todas, mas a gente falar das que tiveram maior destaque, pelo menos aqui.
1: São também as séries é, do período de elegibilidade pro Emmy, né?
3: Sim, que é o prima, principal prêmio uhum. de televisão nos Estados Unidos.
2: Que e a tia, a tia assiste TV nessa época... Ela seleciona
1: as, as... Não todos os canais, não Não todos os canais, mas é a época que a tia tá as assistindo. As é... É...
2: A tia tá vendo TV e a tia lá vai é. lá,
1: e... Mas isso a gente guarda Está pro que... nosso futuro episódio sobre o M, Quando saírem os indicados.
3: E aí, vamos começar para estreia? Vamos. Qual foi a melhor? Cris, qual foi a melhor estreia pra você?
0: Pra mim foi a I Zombie Eu também acho. Eu amo a I Zombie A I Zombie é da CW. É, eu já falei dela num outro podcast que era sobre séries baseadas em HQ, não, não sim, lembro, uhum, é, sim. foi isso? E é uma série levemente baseada na HQ de mesmo nome, que estreou na CW, com o Rob Thomas, que também produziu Verônica Mars, que eu amo. E foi uma série que me surpreendeu muito positivamente, porque apesar de ser uma adaptação muito diferente do original, nem a personagem principal tem o mesmo nome da HQ, mas ela entregou coisas que eu tava esperando e coisas que eu não tava esperando. Ela me entregou humor, ela me entregou drama, ela me entregou suspense, ação. É... E ela
3: reviveu os gêneros em que ela tava escrita. Então, ela Exato. era um procedural que foi muito além do procedural. Os, os casos se amarravam de uma forma interessante. E quem imaginar que uma série de zumbi seria interessante ainda hoje? Um Você... zumbi
1: detetive. Você zumbi poderia detetive? fazer uma coisa diferente com uma série de zumbi, Sim. Né?
3: Que é um tema que tá tão esgotado em Hollywood, já, apesar de Walking Dead ainda ser o maior sucesso da televisão, é, é, não é todo Dad mundo tá, que tem tá, coragem de é, fazer. Walking
2: Dead tá exaurindo uma visão de zumbi, que a gente sempre teve como o zumbi como o, o vilão coisa, né? O vilão quase que não tem... Fala, não tem nada, ele só é uma ameaça, né? esquisita ali, que, quase inanimada, é um é tipo objeto. um animal que um só animal... pensa em se alimentar. Exato, Sim, né? E a Zombie trouxe uma, uma, uma visão totalmente diferente do zumbi, igual, mais ou menos, o, o meu namorado é um zumbi no cinema. Que cineto. susto. Ela
3: falou, meu namorado é um zumbi. Eu falei, como
2: você está namorando um zumbi? É, conta mais. Como é, assim? como <risos> Tinder? Foi no Tinder? Não, gente, eu ainda não cheguei lá, cara. Eu Sim. tenho muito dedo podre, mas eu não cheguei no nível dedo zumbi. Silvia, qual foi a
3: sua melhor estreia?
2: Minha melhor estreia, tá, é vou falar assim, é, tenho duas que me surpreenderam bastante é, Jane the Virgin ah, que eu tava bem desacreditada Quando vocês falaram pra mim Gente, uma baita série e tal, não sei o que Eu ignorei, fiz pouco caso, tal, não sei o que Gente, que, que erro Que eu fiz na minha vida de ter ignorado essa série por três semanas Que é uma eternidade Que é uma eternidade <risos> Eu TV falei, é gente, em TV é uma vida E Jane the Virgin é três Nossa, vidas é Três vidas, é muita coisa que acontece Então hum. é, é uma série surpreendente Por estar no canal, pela construção Pelos valores que ela transmite De uma maneira muito legal eu já falei muito apaixonadamente sobre Jane the Virgin no Espaço do Intervalo exclusivo sobre a série então não vou repetir tudo aqui e outra série que, que me foi uma estreia que também é, Pra mim foi sensacional foi Outlander Outlander é, pelo cara pelo fato de eu, Dá play na série e falar, ai meu Deus, um romance histórico. Mas eu super compro romances históricos, né? Ai, um romance histórico. E daqui a pouco ela virou outra coisa muito sensacional. Sem
3: deixar de ser um romance histórico. Sem
1: deixar, sem deixar de ser, de ser um romance, que é o
2: mais importante. Sem, sem abrir mão da própria estética, né? Meio Brumagiavalon, assim. E Outlander meio... é, uma,
3: é uma série a cabo. É diferente é do que a gente tinha falado até agora. É uma série a cabo, ela é mais ousada, ela tem coisas que outras séries não fazem. Ela, ela digamos assim, se a gente puder parear, ela. Ela é a versão... Chamam ela assim, a versão feminina de Game, de Game of Thrones. Porque ela tem as mesmas... Brin, brinca, não. Ela trabalha as mesmas coisas, tendo desde Algumas sempre, das mesmas
1: coisas. Algumas
3: das né? mesmas coisas. E sempre trabalha um pouco melhor.
0: Sempre. Melhor. É, eu, eu acho
2: que assim... <risos> eu acho que é até um pouco errado falar que Outlander é uma versão feminina de Game of Thrones. Porque, na verdade, é uma série com muito mais... Balls do que Game of Thrones. Ah, Mas
3: por que não feminina não então pode é, ter mais balls do que masculina? É,
2: então, assim, balls ela, metafóricos. Balls <risos> metafóricos, né? Ela é tão e mais ousada. Literais ousais, <risos> também. Literais, é. É. E literais também. É verdade.
3: Mas
1: então, é, aqui é a tradução culhões. Culhões, culhões né? É.
2: Culhões. Ela tem muito mais culhão nesse, nesse ponto do que Game of Thrones. Game of Thrones é só. Por entretenimento gratuito, enquanto. Olha, já,
3: já começou, os tiros ah, já foram disparados. Né? É, pau, pau,
2: pau. Mas é. E a Lander é uma coisa. Enfim, é sensacional. É uma adaptação de livro. É, um, é uma coletânea de livro que, aparentemente, quando você olha, você fala: nossa, mais uma saga tipo Bruma de Avalon, de novo, pelo, pela localização geográfica onde acontece a história e tal, pelo pelo background quase mágico que existe ali esbarrando Má... quase não é, é mágico, mágico é mágico é supersticioso esbarra na questão das bruxas na época tal etc porém é tão sensacional é, é. tão madura ela nossa gente é uma das melhores é é, é uma estreia assim a última vez que eu tive tão empolgada com uma estreia assim foi quando
1: rolou The Americans ah, sim. Bingo do spoiler. De... Mas Americans. a gente volta, em a the gente the volta. depois. Então, é, yeah, eu, eu acho see. que Jane the Virgin e Outlander também são duas das minhas estreias preferidas. Jane the Virgin é a minha coisa mais querida dessa temporada. A minha série preferida, acho que, desse, desse ano, dos últimos anos. não Teve uma série que conseguiu combinar qualidade narrativa pura de você parar e analisar e você conseguir olhar e falar: nossa, não é uma puta série, bem feita, bem pensada, bem amarrada. E conseguir me trazer sentimentos, me fazer. Me importar com os personagens e querer saber o que ia acontecer. E essas duas estreias. Aliás, e é uma série
2: é... I candy pra caramba. Nossa, é gostosa é de ver. O visual
1: dela é super iCandy. Essas acho duas foda. séries, o que elas têm em comum é esse lado do romance. Porque Outlander é baseado numa série de romances muito famosa. E Jane the Virgin, ela tira muitos elementos do romance. E a própria Jane é protagonista. O sonho dela é ser uma escritora de romance. E o romance é um, é um gênero que foi criado, é lido, é feito e pensado completamente para mulheres. Então são duas séries que trazem esse universo, conseguem usar desse universo muito pensado e voltado para mulheres, e isso você vê não só nos temas tratados, no fato das protagonistas serem mulheres, da, das discussões geradas, mas até no, no uso de câmera, no, em que corpo que aparece, que corpo que não aparece. No, no, em quem a cena está sendo filmada, especialmente em Outlander, a gente já falou várias vezes sobre, no site, a gente linka uns posts aí sobre essa, essa questão da intimidade em Outlander. São duas séries que eu acho que são duas estreias muito importantes a TV como um todo, assim, que vieram em um bom momento, mas também vieram num, numa temporada de boas estreias.
0: Vocês não acham que Sim. teve muita série nova boa? Boa, Cris? Uhum. É, eu acho que, voltando um pouco no Outlander e no Jane and The Virgin, rapidinho. Elas vieram de lugares que a gente não tava esperando. A Jane and The Virgin é da da CW. da CW, que as pessoas veem como o patinho feio, acham que. É um dos é, menores
3: canais abertos é dos Estados Unidos. É menor menor canal, canal aberto, aberto.
0: E é um canal conhecido por ter apenas gente gata. E séries teens. E, e séries teens. E a Outlender, que é da Stars. Da Stars. E é, acho que é uma das primeiras séries scripted deles. Não, a Star já
3: tem séries scripts faz anos, mas a, a, é, raramente ela tem séries scripts que são tão bem revistas quanto Outlander foi, mas eles tiveram uma ou outra do mesmo cara que fez Demolidor, que é Spartacus.
4: Uhum. Uhum.
3: Fernanda, qual que é a sua melhor estreia?
4: A minha preferida, sem dúvida, foi Demolidor, do Netflix, que eu também demorei três semanas pra começar a assistir, mas depois que eu comecei, eu fui em 13 horas seguidas, assim. E pra mim foi a primeira série que tratou o... O fã de revistas em quadrinho. Eu sempre falo revistas em quadrinho, me deixem. É São revistas em quadrinhos. É revistas histórias em quadrinhos. Em
0: quadrinhos.
4: Uh, foi a primeira série que tratou os leitores de HQ, as uh, pessoas nerds, como pessoas também inteligentes que querem uma coisa mais artística, que querem um roteiro mais interessante, que querem alguma coisa que tenha um pouquinho mais de arte, assim. Porque, pra sentido. mim, sei lá, Smallville era muito. Clichê.
3: Mas você tá chutando o cachorro morto também. <risos> você tá chutando 10 ah,
4: tempestades. Gotham pra mim também é muito tipo. Gotham, né? Clichê não, atrás não, não de clichê, de
2: atrás de. Quer dizer, vamos clichê. falar de Gotham falar na hora da... certa. É. Okay. A gente Mas... já pula pra. A gente pega esse cego aí daqui.
3: Mas faz sentido isso que você tá falando, Demolidor. Realmente, <risos> tem uma preocupação um artística. Porque ela tem cuidado
4: de arte, de fotografia, de som, de música de roteiro, de desenvolvimento de personagens, principalmente desenvolvimento do vilão, que é uma coisa que a gente quase eu quero não vê. Posso fazer ver. uma pergunta
2: pra você? Pode. Sobre essa sua percepção. Gente, pode Nossa. fazer um paralelo? Eu não vi Demolidor ainda. Pode?
0: Ah, sai daqui! Ah. Silvia é <risos> do podcast. Agora. Metaforicamente,
3: joguei o vinho, Não. <risos>
0: que ah. a gente não desperdiça, não porque Jesus ah, é verdade, falou que é, é pecado, verdade, é verdade. porque é o sangue Eu de que Cristo. Que campare nela. Ai, meu Deus,
1: ah, é. já campare. Pode, campare,
2: pode. Tem uma pergunta. É, esse cuidado com a arte, com a música que você está falando, tá, te foi chegar que é mais ou menos o que a gente podemos fazer esse paralelo aí. Você é que me diz. É uma pergunta mesmo. É, com que sincere fez no cinema? Com um HQ e trouxe uma estética toda nova e um respeito à ao, ao, arte do Frank Miller e etc., que eles trabalharam visualmente e sonoramente, a história pra do que mim, realmente o, ser. O que
4: fizeram com o Demolidor na, na
2: é um televisão? Estou
4: fazendo aspas. Aspas, porque é Netflix? <risos> porque é Netflix. Mas o que fizeram com o Demolidor foi o que o Christopher Nolan fez com o Batman. Uhum, uhum. Que ele transformou aqueles personagens em pessoas extremamente palpáveis. Uhum. Assim, reais, que tem lados bons e lados ruins. Que tem sentimentos, que às vezes se perguntam por que elas estão fazendo o que elas estão fazendo.
3: Ele traduziu a complexidade dos quadrinhos, que tá lá, mas Sim. nem sempre as pessoas valorizam ou enxergam. Que na TV enxergam. nunca foi... Nunca e na foi... TV raramente Sim. foi explorada... <risos> Eu, como eu vou aproveitar o seu ganjo depois pra, pra fazer a minha melhor estreia, mas, mas falando do Demolidor ainda, ele, ele realmente traduziu essa complexidade, porque o Demolidor é um personagem bem uhum. complexo. Pra, pra combinar, tipo, se você perguntar qual que é a religião do super-homem, você não sabe, mas você sabe qual é a religião Sim. do Demolidor, qual é o, ba o background da família dele, da de onde ele veio, onde ele cresceu, onde ele morou. É tudo. Ele, ele tem um desenvolvimento muito profundo. A infância dele é importante pra, pra fase adulta uhum. dele. Então... E o mesmo
1: acontece com o vilão, que é o que a Fernanda E
3: o mesmo tá acontece falando, com o vilão, assim, ele, ele tem um paralelo. isso nem sempre acontece. Né? O, e o Rei do Crime é um, é um personagem que teve várias origens diferentes já. Apesar da Marvel nunca fazer reboots, fez um esse ano. Mas apesar dela nunca fazer reboots, ela, a, a origem do Rei do Crime mudou. Ele já uhum. teve poderes, ele não tem mais poderes, ele já foi super humano, ele não é, etc. etc. E agora o, 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 o Rei do Crime foi desenvolvido meio que ao mesmo tempo... Que o Matt Murdock, não no mesmo tempo histórico, mas em paralelo, foi mostrado em paralelo.
1: Bem, a gente falou bastante sobre Demolidor, num e podcast. Obrigada por responder a pergunta. Imagina. Num podcast especial sobre a série que a gente linka aí no, no post. Se Tenis. eu puder pegar
3: o gancho da estreia, eu fiquei triste quando ela falou que Demolidor foi o mais complexo, porque The Flash. The Flash, pra mim, é, um da, é uma das minhas estreias favoritas. É, também é da CW, ninguém esperava nada da CW Porque é o mesmo canal de Smallville, 10 anos de Smallville Sim,
4: É o mesmo canal de gospel, Girl The Flash eu não falei porque eu ainda não terminei, podem me julgar
3: <risos> Tudo bem o The Flash ele, ele também é complexo e ele também desenvolve bem a maioria dos seus personagens, não todos, mas especialmente o Barry. Ele desenvolve uhum. muito bem, o Barry desenvolve muito bem o vilão. O vilão é interessante, ele é intrigante até o final. Apesar da gente não saber quais são as motivações dele, se eles forem se basear nos quadrinhos para as motivações dele, eles vão ter problema, porque as motivações dele ele simplesmente é louco pelo flash. <risos>
0: Quem não é? Quem não é? Quem
3: não é. é, quem é, é a,
0: a, Iris. Quem a, não, mas nunca. Mas
3: é. The Flash pegou todos os tropes de quadrinhos, são aqueles recursos que a gente já espera. E, e transformou e, e deixou eles como um zombie. Era gostoso de assistir. Era, eles reinventaram origem de super-heróis de um jeito interessante.
4: O que eu mais gostei de The Flash foi que ela saiu um pouco da linha que a DC tá andando com essa coisa Dark and Green. Da gritty, seriedade. E conseguiu fazer uma série leve. Gostosa de assistir, mas que tem um drama, que tem personagens desenvolvidos.
3: Acho que dá isso daí pra... eu
4: gostei bastante. Dá pra, de gente... Flash. dá pra
3: até a gente amarrar isso. Demolidora é a Marvel fazendo a DC, uhum, porque é uma sim. série séria. E uhum. The Flash é a DC fazendo a Marvel, sim. porque é uma série descontraída que sim. você sim. leva a sério.
2: Maria, uhum. você falou uma palavra que eu achei importante, que eu acho que toda. acho que todas as indicações que a gente falou aqui tem uma palavra em comum que são os tropes.
3: Sim. Então, uhum. assim,
2: é... Jane the Virgin Faz um uso muito bom dos grandes tropes de novela mexicana. A Lander faz, um, faz, um, faz tropes muito bons do uso do romance. A Zombie faz tropes muito bons da, da, da ficção, de gênero. Da, da ficção de gênero. E do
1: procedural. E do procedural
2: e do, do, do zumbi. Uhum. É, e assim como o, o Demolidor e o Flash. Então, assim o que destaca nesse, nesse do que surpreendeu a gente é a recriação, não é bem a recriação, mas a releitura e o uso inteligente de tropes de gêneros que a gente já está e Eu sei que vai acontecer Eles tal coisa e tal. Eles aplicaram muito bem é, a, eu, é, a noção é um de reinventar
3: e, a roda.
1: É, então... E de tropes muito... Típicas da televisão são, também. Né? Então é meio que como você tá saindo da, de uma fase em que a TV, nossa, se igualou ao cinema porque fez coisas extremamente diferentes e, nossa, se elevou e tal e tal. E agora é como se a TV estivesse fazendo as pazes com a própria TV e usando coisas da TV para se auto-elevar e criar uhum. coisas que, que melhoram essas tropes, que desconstroem essas tropes e criam conteúdos muito mais interessantes e mais... Próprios do gênero e do, do meio, é, para contar histórias que a gente já conhece, mas que a gente está tá, tá descobrindo de novo, de um jeito completamente diferente. Diferente, adaptado ao nosso tempo, tal, etc. Então, eu acho que tem uma coisa em comum do que,
2: do que nos surpreendeu esse ano nessa Fall season. Eu acho
1: que... E aí eu entra eu acho que uma série que fez isso muito bem e que eu entraria aí na nossa próxima pergunta de qual série mais me surpreendeu. Uhum. É de In The Virgins, não vou falar de novo, mas In em... <risos> The Virgin entraram na resposta positiva de que In The entrou no pin? É uma, é uma história pra valer, né? É, você pode contar aí. Mas uma série que fez isso é Empire Que Sim.
0: Que, Incrível. que ela
1: pega o gênero Da Soul opera Que não é nem a telenovela que você é Soul vê Popper mais É, é soap opera americana Que é aquela coisa mais Over the top, mais não sei o que mais Que assim. eles chamam
3: no caso de Empire De Night Soap, é. a novela da noite uhum.
1: Que é um pouco o que a Shonda Rhimes vem fazendo né uhum. Mas Empire Também conseguiu criar Um mega sucesso E aí o grande, a grande surpresa de Empire é ter atraído muitos espectadores, assim, foi uma surpresa foram números é, que faziam sentido há uns anos atrás, que hoje não fazem mais sentido porque as pessoas estão vendo TV de uma forma muito mais difusa estão vendo streaming, estão vendo depois né, no site, enfim, mas Empire conseguiu prender a atenção das pessoas e trazer uma baita audiência
2: eu lembro que eu tava lá, eu comecei a ver Empire depois que, Empire, a temporada acabou, foi um erro meu, desculpa é, mas é <risos> tudo bem tudo bem. Mas você eu tá, vou, já tá com a blusa
3: toda suja de Campari. <risos> né? é. Não vou jogar de. Liga. Mas eu sei
2: cantar a música do do filho dele. Dollar, dollar bill. Everybody's looking for something. Então, é, mas é, eu tava lá nos Estados Unidos. Uh, na semana da finale de Empire. E eu lembro que Empire era, foi uma capa de Entertainment Week. Naquela semana. Do USA Today. De jornal, tal, etc. Porque eles falavam justamente isso. Empire chamou uma atenção. que Desse Night Soap, desse soap opera. Que tinha de comoção na época de Days of Her Life. Sabe? Tipo, essas sabe part of five que contribuíram um drama familiar porque empire é um drama familiar totalmente atualizado atualizado inclusive em questão de, de racial e sem
0: falar que a trilha sonora a é, trilha é sonora, uma estrela ela, ela, é, é praticamente é, a estrela
2: principal da As série. músicas são originais eu lembro que eu discutia muito com o dennis né na época que que estreou algumas séries Musicais mesmo na mesma época, e o Denis virou e falou assim: não, porque as músicas de Empire é boa? Eu falei, não, não tem paciência pra musical, e ele falava assim, não, se vê não é musical, mas eu não prestava atenção que o Denis é. Não, fazia. musical é uma série com música. É uma série com música. E aí a hora que eu dei play, eu falei, caramba, meu, por que, que eu briguei tanto com o Denis? <risos> e são músicas todas produzidas pelo Timbaland, que é, é produtor executivo. Timbaland, produtor musical da série. É produtor musical. Timbaland tinha várias músicas ali engavetadas, uhum. que ninguém, o Timberlake não quis, Chris Cornell não quis. Voltou pro Canadá. É, a Furtado foi pro Canadá. E ele falou assim: eu preciso dar vazão pra isso. Aí ele se foi juntou com uma o série. Casamento
0: perfeito. Casamento perfeito. Pode. E são músicas incríveis, gente. O que mais Ai.
3: surpreendeu, além de Empire?
0: Agent Carter. Agent Carter. Foi. Também é uma boa estreia. Também é uma, uma boa estreia. estreia.
3: Também uma ótima renovação, que a gente não esperava.
0: Ainda bem. É, o, o padrão que eu tô vendo é o seguinte: série adaptada ou de quadrinho ou de livro. Tá fazendo sucesso. Fez muito sucesso Nossa. e surpreendeu o quadrinhos positivamente. O quadrinho está em alta. Uhum.
3: Apesar de o quadrinho está em alta e ter muitas estreias, são poucas as que a gente pode falar são realmente boas. E a Jane Carter é realmente boa. É
0: realmente, é realmente boa. boa. E ah. foram só oito episódios. Deixou aquele gostinho de quero mais. Uhum. E aquele medo, será que vai ser renovada? Será que não vai? E foi. E foi. Porque e foi. o mundo merece.
2: Vitória. E outra, falando de adaptação de livro, que surpreendeu bastante, testou todos os nossos limites, sem choque velho. É, foi The Hundred The
1: Hundred surpreendeu uhum. muito
3: The Hundred é uma adaptação de livro de um, um caso raro de uma adaptação que é melhor que o livro
1: Exato é, acho acho que Muito que melhor, bem, melhor Infinitamente é, superior porque ela, ao Ela
3: livro.
2: trouxe uma protagonista Que vem num crescente tão absurdo Que é a Clark uhum. a, a protagonista de The Hundred Que deixa a gente embasbacado Com o desenvolvimento dela e ao, ao longo do desenvolvimento dela, é uma das raras protagonistas que desenvolve e força os outros personagens ao lado dela desenvolverem, o que isso é raro a gente vê também muito
3: também é uma série da CW também. a CW tem que entrar no nosso Bindo bingo, bingo porque é. é o canal que a gente tá
2: mais de olho é. e eu acho que é um caso raro, né? porque é muito comum a gente ver uma série que a protagonista desenvolve, a protagonista carrega, aí só em outra temporada que, o, que os outros personagens correm atrás, como por exemplo o Penny Dreadful, que a gente já comentou isso é, mas a, a claro que ao longo da temporada ela força os outros personagens virem atrás dela e isso cria uma onda que te engole e você fala oh my god
3: deixa! show e na segunda temporada na uma segunda coisa temporada. que não é normal um começo fraco Render uma coisa tão boa tão próximo tão né? corajosa
0: tão corajosa e, tão corajosa. Corajosa.
2: e, e é o pior coragem... piloto que a gente já viu na vida não 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 é ótimo mas e ele não ele não entra pra mil mais. canções Sim. É, mas ele, ele não entrega <risos> nem um pouco Radio do que a gente Radio vai ver depois. Radioactive, Radioactive.
3: Não, não tem coisa melhor do que chegar na Terra e ser recebido numa Terra pós-nuclear e ser recebido por uma Imagine música Dragons. de Imagine Dragons. Imagina, dragões.
2: Imagina,
1: amiga. Porque naquela
2: época no futuro <risos> vai ter dragões.
1: É, The 100 é uma série sobre um futuro distópico Onde as mulheres comandam o mundo, basicamente Ou Porque seja, é um futuro real que um vai acontecer real, tipo, É um futuro real É, aquela nada distópico está... É aquela hora que ela vira e fala Quem destruiu o mundo? Foram vocês, homens The 100 fala Sim, isso aconteceu, agora só as mulheres comandam é, tipo, who run the world? Girls. Girls E aí a girl principal é a Clark ah, Que é a protagonista Que tem um puto desenvolvimento E como a Silvia já falou É... Você sente a consequência dos atos dela e das outras pessoas na personagem... Mas... Por que que...
3: Bom, eu, eu queria... Já que a gente tá falando da Clara, por que que a segunda temporada foi boa? A gente não falou por que que ela melhorou.
1: Então, The 100 começou na primeira temporada e até era uma das razões que a gente não dava tanto pela série, porque ela usava muito clichê do, do que você espera de uma série adolescente até de uma série da CW. Então, tinha aquele romance principal, um triângulo amoroso, uns romances que surgiam meio do nada, você ficava meio tipo, ah, ok. E na segunda temporada, ela meio que virou isso de cabeça para baixo. Teve um... Baita ponto de virada bem no meio da temporada, que eu não vou dizer o que é, mas que mudou completamente a série, fez sentido com o que tinha antes e transformou a série numa coisa muito mais interessante, tratando de temas bastante sérios e tomando riscos que outras séries... Às vezes, não tomo. É, o risco que The 100 colocou aí... É
2: porque ela coloca a maioria dos personagens... Principalmente dos protagonistas... Em grande... Em, uh, obrigados a tomar decisões... Que entram em dilemas morais. Muito fortes. Muitos fo muito fortes. E eles topam, derrubaram... Não ser radical. Ou às vezes, não ser radical. Ser mais tradicional dentro da moral, etc. Mas, é todo momento... Essa moral tá questionada, inclusive, a Letícia, que tava, né, ali, aqui, tava falando, so, falou sobre isso num texto sensacional que tem no site, né? Então, por isso que eu lembrei... É, que a gente liga no que post. Que a gente linka, porque é por isso que ela fala. Essa, essa ousadia vem do colocar o, o personagem de dilemas morais muito interessantes, o quais outras séries são pouquíssimas que fazem isso muito poucas assim. então quando a gente fala de inverter tropes etc é porque quando uma tropa é invertida ou ela é reconstruída é porque ela passou por um algum provavelmente algum dinema moral algum uma contestação de valor alguma alguma enfim alguma coisa que a gente está habituado que geralmente é moral ou é valor que a gente espera que a pessoa vai seguir pelo caminho mais correto e ela talvez não segue ou pega um atalho para seguir o caminho mais correto que não é o que a gente está esperando então, por isso que essas séries acabam surpreendendo, essas séries acabam se colocando como a melhor estreia, porque elas mostram alternativas além do que se espera Não. da gente.
1: Bem, a gente já falou bastante sobre séries que foram estreias ou que meio que se reinventaram aí no meio, mas e séries que terminaram muito bem? Vamos falar um pouquinho sobre os nossos season finales preferidos?
3: Sim, ou series finale. No caso, é. o Parks and Recreation acabou, depois de sete anos, no melhor season, series finale possível, ever, eu acho é muito raro, às vezes séries de comédia quando vão chegando pro final o final é um pouco feliz e triste é meio a bittersweet, é a expressão tipo, Friends termina triste porque eles todos se separam, Marabout termina triste porque era um casal que a gente acompanhou por anos e eles se divorciaram e... Parks and Recreation, não. Parks and Recreation terminou feliz. Todo mundo que queria alguma coisa conseguiu essa coisa e estava lá mudando o mundo. Uhum. E Lida... fez
0: sentido para todos os personagens. E né? fez
3: sentido para todos os
0: personagens. E você, não... você consegue sentir que a, a história que foi contada na série ela não terminou ali no season finale. Você consegue inferir que essa história continuou. Sim. Eu, eu acho que a, a finale de, de Parks and Rec entregou tudo o que eu esperava. De uma Finale. O de que uma é finale. muito raro, na verdade. É
3: finales. muito raro. Comédias dão muito azar. A própria final de Seinfeld deu, deu, deu azar. Na época, eu acho que ela foi bem recebida. Mas hoje, quando a gente pensa nela... Os personagens todos terminaram presos... Por, por serem o que eles eram a série inteira. Eles eram críticos de todos. Então, eles não ajudaram uma pessoa quando eles precisavam ajudar. Eles foram julgados por isso. Porque a pessoa se ferrou. E eles foram, terminam todos na cadeia. Continuando a conversar. E nada se, resol nada se resolve na vida deles. Parkes já não. Parkes jamais colocaria aqueles personagens na cadeia. Ele colocou a Leslie para praticamente dirigir o país. A gente Não. Não, sabe. A,
0: não. Aí, o que eu mais achei genial é isso. Você uhum. não consegue saber quem é o presidente. É a Leslie ou é o Ben? Não sei. Você sabe? Mas e a gente mas você não sabe. A...
3: não, não importa. importa. A gente conhece os dois. A gente sabe que os dois são extremamente competentes. A gente tá feliz por eles.
0: Foi a Leslie, gente, que é isso. Foi a Lésia, não, foi a Leslie. Mas é o um enigma da Capitu, nunca saberemos <risos> quem, quem foi o presidente ou não.
3: Outro final que eu gostei bastante, mas eu sei que, que poucas pessoas acompanharam nessa, nessa volta, quando foi ressuscitado pelo Yahoo, foi o final de Community. Community é uma série que já teve vários finais finais. porque ela foi Primeiro ela teve um final quando o criador saiu. Depois ela teve um final quando, os no, quando as novas pessoas assumiram e depois foram demitidas. E depois ela teve um final de novo na televisão, na NBC, quando ela ia ao ar. Lá toda quinta-feira. Quando o criador voltou e encerrou a série. Quando ela foi ressuscitada pelo Yahoo é como se ela estivesse na prorrogação. Prorrogação não, ela já tá na morte súbita Ela vai até, tá ela vai até onde alguém, faz, alguém fazer, fizer o primeiro gol Ela, ela encerra ela E ela ele tá fez
0: super
3: E ele fez Porque essa temporada inteira no Yahoo foi uma das melhores Foi tão boa quanto a segunda Que é a melhor temporada de Community E, e encerrou de um jeito muito específico Community é uma série muito metalinguística Ela fala muito sobre si sobre televisão e ela encerrou com os personagens cientes de que eles estavam juntos há seis anos. O que, que ia acontecer no sétimo ano que eles estavam juntos? Então, eles falavam o tempo inteiro. Mas o que acontece no, na, no sétimo ano que a gente está junto? Sétimo ano nunca é bom. Tem algum lugar, alguma turma de amigos que você conhece que sobreviveu sete anos e tá bem? Então, eles ficam se referindo a isso como se eles estivessem se referindo a uma próxima temporada que pode ou não acontecer. Ou o um filme. Ir, ou filme. E como isso mudou as vidas deles. Foi um final muito, muito bonito mesmo. Foi um final, um final muito de temporada
1: bom. que não foi final de série, mas foi um ótimo final de temporada. Foi VIP, que acabou uhum. recentemente.
3: O VIP foi maravilhoso. A temporada inteira foi maravilhosa. É,
1: aliás, acho que dá até pra entrar na nossa próxima pergunta, que é qual temporada foi mais. Vocês acham que foi a temporada mais consistente? Séries que, que foram boas do início ao fim.
3: O VIP começou no finalzinho da, da Fall o Season, já era inverno, começou a. terminou recentemente, agora em junho. É da HBO, É da HBO, então a HBO estreia a série De um jeito diferente E terminou junto com Game of Thrones Inclusive na mesma noite E vi, foi muito mais tenso que Game of Thrones <risos> Ninguém precisou morrer <risos> pra vir ser tão tenso, é mais tenso
4: Ninguém precisou ser estuprado <risos> Também Ah, verdade.
0: Outra série que eu achei que foi muito consistente Essa temporada inteira Foi Broad City, a foi... Broad City. foi a segunda temporada
1: Eu acho que Broad City merece uma salva De, de World
0: Class Broad City é uma série do Comedy Central. É baseada numa websérie que existia no YouTube, que é com a Ilana e a Abby, que nossas são as amigas. Nossas amigas. É minha amiga, amiga, amiga. É amiga, não é nem amiga. É amiga. É, Cris
2: está indo para Nova York logo eu mais. Eu vou ela encontrar com elas. Ela.
0: Eu sei que eu vou encontrar com elas e a gente vai virar melhores amigas. É, mas foi a segunda temporada do Comedy Central, que é sobre duas amigas que moram em Nova York e enfim, elas estão vivendo a vida delas Elas são completamente doidas Coisas completamente aleatórias Acontecem com elas e, Mas você consegue assistir e Mesmo quando é não se Você consegue se identificar naquela situação E a segunda temporada A primeira temporada foi muito boa Mas a segunda temporada ela foi muito mais elevada Com piadas melhores Muito mais consistente E com convidados melhores é, A gente teve muitos convidados bons é, inclu... Teve o
3: Seth Rogen, teve... A Kelly Ripa.
0: A Kelly a, Ripa a participação... interpretando ela mesma. É. Interpretando a Kelly Ripa, foi Pra quem incrível. não sabe, a Kelly
3: Ripa é apresentadora tipo daqueles programas de manhã... Que tem aqui no Brasil. Tem os mesmos Estados é, Unidos. tipo a
1: da Maria Braga Tipo a Maria Braga, é isso. É, Broad City, acho que como VIP, fez uma temporada de série de comédia... Em que em todos os episódios você ria muito. Todos eram muito fortes. Do início ao fim, era piada atrás de piada. E, e não teve nenhum que você pensou... Tipo, ah, ok, não ri tanto nesse, mas semana que vem vai estar tá melhor. Não... Subiu o nível e, e se manteve lá em cima. O que para uma segunda temporada é difícil, é difícil. quando a, a primeira temporada é, é boa. Não, e principalmente no caso de VIP, que é a quarta
2: temporada. É. É. E a é. última
3: do Criador Original, que vai sair na próxima. Uhum.
2: É, eu lembro deles comentarem muito sobre. É, a, não é nenhuma dificuldade, mas o quanto eles acham é, surpreendente o fato deles de conseguirem, dentro de, um, de uma trajetória quase de um underdog que eles criaram, porque os Estados Unidos adora esse o underdog, né? A pessoa que não conseguiu exatamente o sucesso e está na vice-posição, né? Que ela é vice-presidente. Eles conseguiram chamar tanta atenção do público a ponto de ser um sucesso de crítica e ser uma das séries mais engraçadas e ser uma das séries que o próprio pessoal de Washington fala que é mais é, mais... É, parecida com o dia-a-dia -dia deles. Você falou em underdog, e pra
4: mim, uma temporada que ninguém gostou, mas eu gostei bastante, foi de Girls.
1: Hum. Ah, sim.
4: Que eu achei que, assim, ela continuou com alguns personagens absurdos, etc. etc e tal, mas só que foi é, a temporada que mais retratou relações entre amigos de uma forma verdadeira. Pra mim, assim, de todas as temporadas, porque, sei lá. Teve aquela coisa de, tipo, às vezes você é amigo Mas você não quer sair com seu amigo Você fala, tipo, não, vou ficar aqui em casa mas você
3: é amigo da Marnie, você nunca quer sair com a Marnie <risos> Exatamente
4: <risos>
2: não, uh... Marnie.
4: <risos> Teve, tipo, o fim do relacionamento Da Hannah com
2: Adam Que isso foi, do Kobe foi... Kittle, hein assim, tipo, caralho
4: Aquela conversa dos dois foi tipo faca no meu coração, Nossa, assim, é teve verdade. uns
1: diálogos muito bons essa temporada. Acho que foi uma temporada muito boa e uma temporada que mostrou um certo crescimento dos personagens, Sim, na verdade, né? eu eles acho que até temporada, até então é. e eles deram Estagnado uma evoluída, numa fase que eu tive
2: vem. Vem. É, mais <risos> ou menos. A, a Lena estava
1: estagnada, Ai, no... numa fase mas sabe o que ruim. eu achei
2: interessante? Essa foi a temporada que desafio da Lena era trabalhar em cima, direto em cima da ficção, Não, dando eu acho continuidade que... ao universo. Fazer o
3: trabalho de um roteirista. É
2: e só que dando, só o difícil que difícil
3: o trabalho de um é... roteirista de ter que imaginar uma história que não é a exato. Sua. Só
2: que é, só que em cima de uma base que ela construiu que teoricamente é a dela, é de um universo conhecido e familiar dela. E ela fez isso tão bem. Era o meu começo, meu medo quando eu dei play no primeiro episódio e falei, hum, acho que a, a Hannah... não a Lena e a Hannah estão no momento né, difícil, tal, etc Cara, essa menina fez assim, tipo E criou, gente, cenas incríveis, E É porque no começo diálogo, tava aquele assim. medo
4: de, tipo As personagens estão separadas, o que, que é, vai acontecer? acontecer
2: mas... E aí ela conseguiu desenvolver ela
4: cada conseguiu uma no seu uma mundo Seria ótimo A melhor coisa
3: foi separada em elas
4: Sim, foi, foi, foi.
3: Mas a gente só falou de comédia, a gente não falou de nenhum drama
4: Eu pensei num Bom, drama fala, Os dramas que é mega <risos> underdog Mas eu gostei muito Que foi The Law Strain order. Ah não. não, The Strain
3: Law Order
4: Mas não foi uma boa temporada é, Mas The Strain Foi uma série que me surpreendeu Eu não gostei do final Então não posso dizer que a temporada inteira não me agradou
3: mas... Não
4: Ele foi tipo, precisamos estender pra mais uma temporada Toma aí um final mas foi uma série que me impressionou muito pela retratação dos vampiros. Ela é baseada numa graphic novel.
3: Do Guilherme Del Toro.
4: Isso. Não podia... Com... Não tinha como dar errado. Guilherme Del Toro. <risos> Olá. Olá. E ela teve uma temporada bem consistente. Ela manteve uma atenção. Ela teve personagens relativamente bem desenvolvidos. Eu gostei bastante.
1: Duas séries que eu acho que a gente tem que... Só citar de novo, por ter que a gente já comentou, mas que tiveram temporadas muito consistentes, é a Zombie Jane the Virgin.
3: Sim. Todos os é episódios fato. foram
1: muito bons e elas mantiveram uma tensão do início ao fim que funcionou muito bem. Mas prepara o bingo do, do spoilers, porque outra série que teve uma temporada muito consistente... Eu não diria que me surpreendeu, porque eu já esperava a qualidade dela e ela simplesmente entregou, talvez um pouco acima do que eu esperava, mas algo que ela já vinha entregando antes, é The Americans...
0: Bingo do spoiler! Estamos
3: todos indo fazer russo para na quarta temporada <risos> a gente já entendeu os diálogos em russo.
0: Não precisa ficar ligado na legenda. Na legenda.
4: <risos> Conseguimos converter várias pessoas.
2: A gente falou muito de The Americans no podcast sobre espionagem na TV. Uhum. É, sobre o que ela representa, sobre o que ela representa até na, na, na retratação do espião, na, na cultura pop, então é... Mas The Americans entregou realmente uma, uma coisa muito constante e visões completamente diferentes do que a gente acredita ser a vida de um espião.
3: Ou visões completamente realistas do que a gente acredita de ser é. um espião. Que é, que é a coisa de você viver em conflito. Ainda mais eles que são espiões. Que tem que estabelecer uma família nos Estados Unidos. No meio da era Reagan, que é uma das eras que mais perseguia... Que mais demonizava os russos. Inclusive, a temporada termina, sem falar uhum. um grande spoiler... Com o um discurso real do Reagan demonizando os russos. Uhum. Falando que eles não têm alma.
1: Não não, alma. E The Americans consegue uma coisa muito legal que é... Assim, a história é, geral ali, a, a grande disputa da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, você já sabe o final. Você sabe que a Rússia vai perder, que aqueles espiões vão se dar mal em algum momento. Mas ela consegue criar dramas e tensões tão íntimas e tão próprias daqueles personagens que você quer saber o que vai acontecer, mesmo sabendo que o endgame, que no fim... A união soviética vai acabar, As missões entendeu?
3: deles não vão servir pra nada. Não vão servir pra mas nada. Mas a preocupação, a nossa preocupação é visceral. É aquela família, a gente quer que a família se mantenha unida.
2: Uhum. Você quer
1: saber o que vai acontecer com aquelas pessoas
2: individualmente. Que eles não morram, não, morram, não sejam pegos, não sejam torturados pelo governo Reagan. Enfim.
3: O que provavelmente vai tudo acontecer. É... Mas isso não é um spoiler, isso é apenas a
2: história. É a história, <risos> exato. É spoilers Wikipedia. Apenas Wikipedia. É, é naquela e época aí assim. tá aí mais um exemplo de, de, de séries que a gente já... Achou muito consistente, que é, são histórias que teoricamente a gente já conhece desde sempre, que na verdade são torpes de séries de espião.
0: É verdade. Que, blum, desmantelaram tudo é verdade. e montaram de outra maneira. Então, resumindo, essa temporada foi tropes sendo completamente superadas e trabalhadas muito bem.
3: Porque a verdade é isso. Televisão é uma coisa que se repete e se alimenta uhum. de si mesmo. Ela, ela não tem tanta liberdade quanto o cinema. Repetições. Ela se alimenta de repetições. Ela se alimenta de repetições. Afinal, semana após semana, você vê uma, mesmo, uma mesma história sendo contada, mais um capítulo. Mas... O segredo da, da televisão de sucesso é ela se alimentar e ao mesmo de si mesma e ao mesmo tempo inovar enquanto faz isso, que não é uma coisa fácil. Se eu puder pegar um pouco do, do, do underdog da Fernanda que falou de The Strain, eu queria falar de uma outra série que eu não esperava nada porque até eu tava cansado. E teve uma terceira temporada muito consistente com as melhores atuações possíveis que foi Bates Motel. Poucas pessoas têm paciência. E foi renovada
0: para mais, foi... mais duas temporadas. Para mais duas
3: temporadas, sendo que a última temporada é a final. Então, vale eles vão conseguir... Vale a pena conseguir... passar pela segunda. Olha,
4: <risos> se você passou pela
3: segunda, <risos> o, o que eu posso te garantir é que você não vai se decepcionar com a terceira em nada. Todos os dez episódios passaram rápido são interessantes, eles não se perderam fazendo tramas aleatórias da cidade e plantação de maconha, porque é o grande problema desde a primeira Sim. temporada que são, é um, são um núcleo de traficantes...
4: Eu larguei Que era tipo... Bom, é o um núcleo era Weeds. É o um
3: núcleo Weeds, que era muito chato, e eles tentavam fazer com que a coisa parecesse muito perigosa pro, pros baits, e a gente sabe que o, o centro deles não é... Eles não vão ser mortos por traficantes na garagem de casa, a gente sabe que o futuro deles é envelhecerem juntos até o ponto de que ele vai matar a mãe e substituir a mãe e a e terceira empalhar. Tem... e empalhar a mãe. A terceira temporada contou que isso está chegando, que mais mais perto okay. do que eles imaginam e que a norma que interpretada pela Vera Farmiga que agora está produzindo a série Tá mastigando o cenário, que é a expressão que eles usam nos Estados Unidos... E vendendo com gosto todo, todo o horror que ela tá vivendo naquela situação... E é um horror extremamente psicológico... Porque não é como se o Norma ameaçasse ela fisicamente todos os episódios... Uhum. Ela sabe que toda vez que ele... Ela sabe que toda vez que ele... Fala alguma coisa to torta, que parece torta... Ou... Que ele muda as atitudes dele muito rapidamente E as nuances do menino que tá fazendo Norman base Estão cada vez melhores Ele tá, ele tá quase como chegando Ele é como se a gente estivesse vendo Hannibal Origins Porque é isso que ele um vai virar um, um bom Hannibal Origins <risos> Mas demorou pra chegar, mas valeu a pena Nessa temporada
2: ah, Gente, e as coisas que meu, deram tudo errado Nessa Limpio. temporada? Game of Thrones
3: É só tiros aqui Não
1: né? <risos> Não sei, eu só queria gritar alguma coisa.
0: <risos> Gotham! Gotham, meu não, Deus. Gotham começou errado, House terminou errado e vai morrer errado. Gotham não tem <risos> Mad salvação. Mad. Ok, vamos por partes.
1: Primeiro, qual foi a maior decepção dessa temporada? Sleep Sleepyrola pra mim também porque Game of Thrones Game of Thrones Não! Gente! Não. Gente! Who cares? Game of Thrones I, I cared! Não, Até we o don't. começo dessa temporada, I cared! Deixa a gente falar de Sleepyrola um pouquinho Fala Sleepyrola foi triste, mas o Sleepyrola sofreu Eu vocês
0: depois O poder da edição
1: O que? Fala. Sleepy Hollow sofreu da maldição da segunda temporada. Que é quando uma série faz uma primeira temporada muito forte e muito boa. Ela dificilmente consegue superar essa temporada inicial na segunda. E acaba sendo uma desilusão total, também ladeira abaixo. Também
3: conhecido como a Lady Dexter. Hmm. Pode ser. <risos> é,
1: pode ser mesmo. Pode <risos> ser. Sleep Hollow teve uma primeira temporada muito boa, com um ritmo Impecável. muito intenso, Impecável. muito divertida. E aí, a segunda foi tipo, ah, ok.
3: Eles se perderam na história, ou não tinha vilão, eles matam o vilão. Eu, eu não ligo nem pra spoilers. Eles matam <risos> o vilão antes da temporada acabar e eles passam seis episódios sem saber
1: o que fazer.
0: Exatamente. Eu, eu não terminei de ver a segunda temporada. E eu era a pessoa que não ia dormir no dia que a série eu passava. Sem ver o episódio. E a segunda temporada, eu falei, eu não me importo. Isso é o pior que pode acontecer com uma série. Eu Você
1: acho que simplesmente os criadores falaram, importar. nós
3: também não nos importamos.
1: É. Eu tô com esperança que na terceira, eles meio que façam um reboot, assim. Eles vão assim. O reboot, né? é, então vai é mudar um reboot. vai mudar o showrunner. É. Né? na menorem. terceira
0: temporada. Então, vamos, vamos eu ver tenho o que vem por aí.
1: Um... É. Eu tenho uma esperança de que eles meio que sentem numa mesa e falem, ok, a gente cagou, deu... Deu, deu ruim. Deu ruim. Vamos começar de novo. E aí tentem fazer uma coisa nova. E aí, assim, tem aquela coisa de... Como a segunda temporada foi uma bosta, você superar isso não é tão difícil. Então você tem chance de Eu fazer uma de... terceira é. temporada. Homeland é. tá Eu... aí pra provar isso.
3: Verdade, Homem demorou dois anos pra voltar, mas voltou. Mas
4: falando em séries que a gente já não tem mais esperança... Game of Thrones. Game of Thrones, ela acabou...
3: Game of Thrones é a minha maior desilusão, sabe por quê? Porque... Foi uma série que me fez ir atrás de livros que eu normalmente não leio. Eu não sou fã de fantasia. Eu não gosto de histórias com dragões e histórias inspiradas na Idade Média. Porque
0: naquela época era assim.
3: Porque naquela época era assim. Eu não, não, é minha, não, eu não, não é o meu gênero favorito. Mas a série começou tão, de um jeito tão forte e tão envolvente que eu fui até os livros. Eu li os cinco livros. Sendo que os dois, os dois primeiros são exatamente a primeira e a segunda uhum. temporada, sem tirar nem pôr. E os outros três se dividem entre as próximas temporadas com mudanças que aconteceram inevitavelmente na série. Algumas mudanças ok, algumas mudanças não ok.
4: <risos> o que mais me irritou é que a série... Uma das coisas que eu mais gostava na série é que ela tinha muitas personagens femininas. E ela tinha muitas personagens femininas boas. Com alguns problemas, mas que, tipo. Deram personagens eram ótimos, personagens ótimos. Ótimos e bem
3: apresentados. E aí,
4: nessa última temporada, quando eles se desligaram um pouco dos livros, tipo, a coisa degringolou de um jeito que eu fiquei olhando pra TV e me perguntando, cadê? Cadê um consercado? Eu, 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 eu tava pensando sobre essa temporada. Cadê Eu tava pensando sobre essa temporada.
3: E, e a, a gente bateu muito nessa tecla, e o mundo bateu muito nessa uhum. tecla de cuidado com o desvio do livro, cuidado com o desvio do livro. Mas se eu pensar friamente, no livro e na série, o jeito que a Daenerys terminou, é o jeito que ela termina no uhum. livro. O jeito que a Cersei terminou, é o jeito que ela termina no livro. A, a Sansa... Bom, a Sansa é um caso à parte.
0: Não vamos falar da não. Sansa. O
3: jeito que a Arya terminou, é o jeito que a Arya termina no livro. eu acho que
4: livro. a retratação das personagens... É... Eu acho Tudo que, eu... Em volta eu delas acho que caiu. a
3: série tava fraca, mas a base esses dois últimos livros deram exatamente os ingredientes pra série degringolar.
1: É, a base não era... Tão forte e tão adaptável quanto as bases anteriores. Isso, porque os primeiros o...
3: livros são sólidos. É que eu acho que, por Isso exemplo... tem muita
1: narrativa, muita coisa acontecendo. O quarto e o quinto é muita preparação, muita... É A muita gente tá coisa... no meio da história. É muita coisa que funciona melhor na página, porque você tá na cabeça da pessoa, do que numa série de TV. É que parece que as
4: poucas coisas que foram mudadas pra personagens masculinos foram mudadas pra desenvolver eles em direção a algo maior. Mesmo acontecendo com o John, que aconteceu no último episódio, ele foi desenvolvido um pouquinho diferente dos livros durante a temporada pra
1: gente gostar bem mais dele. Ele foi desenvolvido... Não funcionou pra mim.
3: Ele foi desenvolvido... Não, Gente,
1: não vamos entrar nessa, porque é, é muito parecido. A, a, é, os... é, é bem parecido. aqui. É, é, é muito dá, assim, igual
3: ao livro. A, 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 a diferença dele é só a luta mesmo. Aquela luta na, sim, no gelo não aconteceu. Não, mas aconteceu. isso
1: desenvolveu
4: ele. Isso transformou nele em alguma foi coisa ótimo, mais. Foi ótimo. Foi um dos melhores tipo, as agora. coisas que mudaram com a Sansa, por exemplo, foi só pra pegar uma personagem, jogar ela no lixo e fazer o Theon, o Tion, crescer. E, a, tipo, A verdade, é eu,
3: eu agora também tô pensando sobre a Sansa. Eles queriam manter essa personagem no elenco. O problema é que a Sansa, nos livros, não tá fazendo quase nada. Então, eles inventaram toda essa narrativa pra manter a atriz no elenco. Senão, eles iam ter que fazer o branco com ela. Ela ia ter que ficar sempre no, no, no aí sem fazer nada. Não, mas eles podiam, podiam ter desenvolvido
4: alguma outra
0: coisa. Não, né? é.
3: Eles podiam ter Foi feito mil coisas. Eles podiam ter adiantado o A
0: palavra que resume essa temporada de Game of Thrones é, é preguiça. preguiça. É preguiça. Foi preguiça. Eu, eu, vi, eu pulei algum, alguns episódios e eu só vi a finale. E eu concluí que essa série morreu pra mim, porque eu vi Sim. a finale e eu não senti nada. Exatamente. Eu não fiquei surpresa, eu não fiquei com ódio, eu não fiquei feliz, eu não senti nada. Então é uma série que eu adorava e que na próxima temporada eu não vou assistir. É que eu acho
4: que enquanto as nossas favoritas pegaram tropes, os roteiristas pegaram tropes e transformaram numa coisa nova, evoluíram e não sei o que, lá. lá. lá Uh, Game of Thrones pegou as tropas e transformou naquilo que elas eram um pouquinho Sim, pior.
3: O problema, na verdade, é assim. Game of Thrones já era uma série que revertia o tropo. Por exemplo, uhum. o herói da primeira temporada
4: morreu. Sim.
3: É. E isso não acontece. Ainda mais em histórias de fantasia. O herói não morre. O herói é o que salva. Uhum. Então, isso começou, Isso foi, foram os choques. Ah, a família do, do herói depois se, se meteu numa conspiração e também foi morta num casamento. Um novo choque. O problema é que quando esses vários choques... Quando você tá reinventando um, um, uma, uma narrativa com surpreendendo as pessoas com coisas que que normalmente não acontecem, quando que isso fica velho uhum. e começa a ser... Só vira um novo tropo, Eles inventaram um novo tropo. Ah, nós já sabemos que pessoas vão se dar mal em Game of Thrones.
1: Exato. E eu acho que o problema de Game of Thrones é justamente esse. E eu acho que nessa temporada, eles tentaram espalhar um pouco mais esses supostos choques em outros, <risos> em, outro, em outros episódios. E acabaram usando muitas cenas que deram a impressão de que estavam ali só pra chocar. Sim. E não pra desenvolver o personagem, pra avançar a trama. Uhum. Até porque, e eu acho que tem dois grandes problemas de Game of Thrones. Primeiro é essa muleta de querer criar uma cena que vira uma conversa no dia seguinte. Que é tipo, nossa, você viu que o fulano morreu? Nossa, fulano morreu. Mas tipo, tá, por que o fulano morreu? Outra coisa que eu acho que foi um problema de Game of Thrones que ficou mais explícito nessa temporada é que, ao contrário de outras séries como Outlander, que mostra horrores, mostra crueldade, mostra cenas horríveis que você quer virar o olho e não quer assistir, ela também mostra um contraponto. Ela também mostra amor, mostra coisas boas, mostra que, tipo, você pode passar por essa cena horrorosa porque vai ter, pode ter uma coisa boa mais pra frente. É, o
2: importante, por exemplo, é que o, um dos episódios... O episódio mais cruel de Outlander, é, na verdade, o título dele é chama O Resgate da Alma de um Homem. Rescue the Soul Man. Então, assim, ele não é sobre a crueldade. Ele é sobre o
1: resgate é sobre da pessoa que, vem, é, que sofreu essa crueldade. É sobre o que vem impacto. depois. É sobre é. o impacto. Tato. O efeito que essa crueldade tem no ser humano. Ela é muito mais focada no humano. E Game of Thrones meio que no início, ela tinha esse contraponto, ela tinha sim muito mais crueldade, muito mais cenas chocantes. E aí agora vai. Isso tinha obviamente, é Obviamente vai chegar uma pessoa nos comentários e vai falar: Ah, você não quer assistir Game of Thrones, vai você assistir mais. Não, aguenta, Bob assiste... não é. olha, amigo, assista o último episódio de Outslender e depois vem comentar comigo sobre. Só assiste sobre o ser último. fraco, é. sobre não conseguir assistir uma coisa cruel. Nossa. Tem séries que, que chegam num nível muito mais forte de, psico, de, pro, de terror psicológico, de crueldade, de coisas que te atingem de uma forma que é mais orgânica, mais te atinge mais no seu, na sua humanidade do que simplesmente, nossa, cortou a cabeça daquela pessoa. Nossa... Matou, sei lá, quantas pessoas numa batalha achou... Queimou fulana
3: é, é, E esse, eu ainda Bato na tecla de que é o, o, A questão do choque de Game of Thrones de, de chocar por chocar, é que é isso O choque já virou um recurso batido
1: Exatamente, uhum. ele foi repetido muitas vezes E não tá tendo mais um intervalo Entre um uso de choque e outro Pra te fazer respirar e te fazer pensar Nossa, ok, mas... Eu, pra gente ver as, não, as mas o pior é que os choques, exatamente não, não significam
4: nada, eles não se desenvolvem pra nada não
0: tem Eles são choques
4: no dia o seguinte, parece que no universo da série ninguém sabe o que aquilo aconteceu, nada aconteceu, a, a vida continua. A
0: impressão que eu tenho é que os roteiristas fazem uma reunião e é, galera, o que que vai bombar no Twitter? É. <risos> tipo, isso. então, ó, nesse episódio é vai meio ser como Xunda isso. Que a Xonda tá
3: baseando essa última temporada de Scandal. Mas né? achou
0: é a Xonda, sem da xonda. mas é o que que vai bombar no Twitter? Vai ser essa cena nesse episódio, essa nessa. E, então, o que, a impressão que me passou essa temporada é que foi uma série simplesmente feita pra bombar em social media. Mas Scandal também conseguia
1: fazer o que, não da mesma forma, mas o que a Outlander faz, que é mostrar os dois lados. Você tem o choque, você tem a crueldade, você tem a cena que te faz... Meu Deus, o que tá acontecendo? Mas você também tem outros momentos de humanidade e que, te, que balanceiam, que equilibram a série. E como a repercussão
3: todo. de todo o choque era muito importante antes. Era muito importante ver como alguma co uma violência grande do passado tinha abalado a Abby, por exemplo, a vida inteira dela, pra ela ser insegura, uhum. ser o número 2 da Olivia e nunca procurar ser o número 1. Um. A criação da Olivia, traumatizada pelo pai, foi muito importante pra definir quem é a Olivia hoje. O problema é que na quarta temporada, agora que a gente tem essas bases todas bem definidas, a Shonda virou uma agência de publicidade. Uhum. Ela, inclusive, criou uma hashtag pra, N pra, pra ABC, que é o...
1: Tem God It's God
3: is Thursday. Que é, é o, seria o, o Tem God is Friday, transform, transformado pra quinta-feira. E ela fez todos os atores é, twittarem enquanto a série tá passando. É, não foi
0: ela, foi uma é, agência. Mas, provavelmente. Desculpa, mas isso é, é trabalho de agência e não de showrunner.
3: É, a ABC... Forso, focou nesse, nesse, nesse objetivo de fazer a série bombar na, nas redes sociais. Então, para que, que, que ela precisa a série bombar nas redes sociais? Algum, grandes uma eventos. Coisa chocante. Grandes eventos, grandes choques. Uma temporada de 22 episódios. Se Game of Thrones só tem 10, Scandal tem 22. Cada dois episódios, um grande choque, um grande assassinato, o que acontece no final?
1: Você não tem consequência
0: nenhuma dos grandes choques. Você tá dessensibilizado. desensibilizado. É, é, você é anestesia. Nada mais te afeta. Véio. Você fala chonda sem dar chonda.
3: Tanto que o final de temporada, foi um dos finais mais desastrosos, pelo uhum. menos na minha opinião, terminou quase que ignorando todo, todo o horror que aconteceu nessa temporada e entre o casal principal, que é ela e o presidente, ah. e deixando eles juntos.
2: É,
1: foi horrível. Ah!
2: Foi é horrível. Por isso que eu parei de ver. É. Foi
3: horrível. Não,
2: e, é, e ela constrói toda uma questão de uma relação extremamente abusiva entre o casal principal...
3: Que, que é justificada eu, porque ela é, teve uma relação abusiva com o pai, pai é uma coisa que, de psicologia.
0: Derichos. É, um,
2: etc. etc. Então, aí ela vira meu,
1: desencana de tudo, acontece. É, o pior de esquema é que você sabe que no início da próxima temporada tudo vai se reverter e tudo vai voltar para o início vai ficar nessa coisa circular de, de é, nada a novo gente tem A
2: gente tem duas resenhas no Spiders, não sobre esse final de temporada, mas sobre o da temporada passada e o da retrasada, que é... é... É a volta de 360 é, graus de Skandal. Skandal tá fazendo sempre voltas volta de 360 graus. É, 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 tipo... É um que um skin, o que a gente sofa. não quer. Se uma uhum. série
3: vai se reinventar... Se uma, é o que a gente falou nesse, durante esse podcast inteiro. Se uma série vai se reinventar... Se uma série vai voltar... Ou começar, ela tem que estar ciente do passado e trabalhar esse passado para criar algo novo. Se você vai. Re... Ninguém quer ver o Dia da Marmota numa temporada inteira, em 22 episódios. A gente não quer ver a mesma coisa que a gente já conhece. E o pior, a gente não quer ver isso por preguiça dos roteiristas. No caso de Game of Thrones, como a gente falou. O choque pelo choque. Nem quer ver isso porque simplesmente os roteiristas não sabem o que fazer com a série. Que é o caso de Scandal que a gente falou agora.
1: A gente já falou bastante aqui então sobre os, as coisas boas, as coisas ruins. As coisas surpreendentes, as coisas decepcionantes dessa última temporada. E agora é a sua vez de contar aí nos comentários o que, que você achou de melhor e de pior nessa última Fall Season americana. Conta aí pra gente. E agora vamos para o nosso último bloco. Põe na lista! Denis, o que, que você põe na lista? O
3: que eu ponho na lista hoje é uma minissérie da BBC baseada num livro, um livro enorme que tem mais de mil páginas, chamado Jonathan Strange e Mr. Norrell. O livro é, foi escrito pela Susanna Clark, uma inglesa, motor inglesa. E ele se passa na época das guerras napoleônicas. A série se passa na época das guerras napoleônicas. É uma série curta, tem oito episódios. Em breve vai passar na BBC HD aqui no Brasil. E ela trata de dois magos ...numa Inglaterra que está lutando contra Napoleão... ...e decide ressuscitar a magia. A magia nesse mundo existe... ...só que ela foi esquecida há 300 anos. E o Mr. Norrell... ...que é um, um, uma espécie de, de autodid mago autodidata... ...traz de volta a magia para Londres... ...e encontra como um pupilo... Um, ...um homem chamado Jonathan Strange... ...que é exatamente o oposto dele. E os dois juntos... ...juntos e meio separados... ...começam uma, uma guerra entre si para o restabelecimento da magia. Ao mesmo tempo, os dois juntos trazem um inimigo de volta, que, que 300 anos atrás tinha sedimentado a magia na Inglaterra, e agora volta para brincar com as vidas deles. É uma série muito interessante, é muito bonita, é um, todo, como toda a produção da, da BBC tem um cuidado, o elenco é, não é o elenco que você normalmente vê na televisão, e na televisão inglesa, que geralmente se repete, né? Você vê os mesmos atores de Doctor Who, os mesmos atores de, de Sherlock. Mas não, esse elenco, ele é, ele é mais ou menos novo. E vai pôr na lista.
0: E você, Cris? O que, que você põe na lista? É, eu vou recomendar uma série nova da Lifetime, que chama Unreal. E ela é uma série de ficção. Baseada nos bastidores de um reality show que é muito parecido com The Bachelor. É, a co-criadora, inclusive, ela trabalhou por nove temporadas no The Bachelor, então ela tem uma certa base para falar do que ela tá falando. E ela é muito surpreendente. Primeiro porque ela é da Lifetime, então você não espera muita coisa da Lifetime, infelizmente. E eles escolheram a Unreal para dar essa guinada no conteúdo que eles produzem. Então, é, praticamente você vê a salsicha sendo feita. Então você vê momentos horríveis... É de produtores manipulando pessoas reais, usando os traumas reais que essas pessoas têm, para conseguir produzir um, um conteúdo interessante para a reality show. É, é bem interessante, é de virar o estômago, de vez em quando, algumas ações que, que as protagonistas. E fora que outra coisa muito, muito interessante é que as protagonistas são mulheres. A co-criadora ela se intitula feminista. E é bem é interessante. Recomendo aí pra quem gosta de reality show e pra quem gosta de, de bafão. <risos> e pra quem gosta de, de séries que fazem você pensar nas burradas que você faz na vida. Boa. E você,
2: Silvia? Em 2014, a Vulture publicou um artigo fal falando que essa falsismo, principalmente, começou como sendo... simbolizando que era o ano do female-centric sex então, é todas as cenas de, de, de sexo, a maioria, é, que estava focada no prazer da mulher e não do homem. E aí, agora, essa semana, e esse artigo que eu quero recomendar, é, a Margaret Lyons publicou na Vulture também. O artigo é 2015, The Year of the Strap-On. A tradução disso é 2015, o ano da cinta. Sim, essa cinta. Tá? Cinta caralha, galera.
0: Obrigada, Cris. Obrigada.
2: Então, é, é, o, o ponto aqui da, da Margaret é se, assim... Se 2014 foi o ano da, da gente ver a mulher realmente sentindo prazer... Objetificando o homem, sentindo tesão... Que era uma coisa que não aparecia na TV... Com tanta frequência... É, esse ano é, é o ano da mulher realmente... É, dominando total o seu desejo e comendo. Então, isso é muito interessante... Porque em três séries, assim... É, três personagens usaram a cinta... E mandaram ver... E, tipo, se divertiram horrores e não foi uma cena... É, não foram cenas nem de longe é, de fetiche ou de depravação ou de, meu, qualquer coisa é, super erotizada, é, do tipo bizarra. Não, foram super naturais, fazendo parte do dia-a-dia, -dia, fazendo parte da intimidade do casal. É animal essa tendência, então esse, esse artigo é... é é, vale a pena ler, porque ele, ele, ele simplesmente coloca assim, gente, o que vocês estão vendo na TV não é um choque velho, é rotina que acontece na casa de todo mundo e eu acho isso do caralho então, vambora. É, Do caralho.
0: <risos> não
2: importa se é o caralho que você veste como cinta ou o caralho caralho, enfim ok
1: Fernanda, o que você foi na lista hoje? Depois dessa
4: Eu queria recomendar Wayward Pines uh, Que é uma série que passa Na Fox, aqui e lá Lá nos Estados Unidos, ela foi criada pelo M. Night Shyamalan. ela é uma minissérie Ela tecnicamente só deve Ter dez episódios, a gente tá aqui torcendo Porque eu realmente quero um final para tudo isso A série trata sobre Um policial do FBI Que foi investigar o desaparecimento De dois colegas do trabalho Incluindo uma ex-amante dele Uh, e no meio do caminho para uma das cidades onde eles foram pela última vez vistos, eles sofrem um acidente, ele acorda numa cidade chamada Wayward Pines, da onde ele simplesmente não pode sair. Uh, todas as pessoas lá são estranhas, eles são monitorados diariamente, 24 horas por dia, por uma entidade que não é revelada... Tudo na série é um grande mistério. A, a, a relação entre ele e os personagens que ele conhece, que estão morando na cidade, é um mistério. Entre os personagens que ele acaba de conhecer, são um mistério. A relação entre os personagens entre si é um mistério. A série, ela tá assim, circulada de mistérios. E a cada episódio parece que eles vão... Resolver alguma coisa e eles jogam mais um. e Mas não tá parecendo enrolar. Eles estão realmente...
3: Eles revelam um mistério pra jogar outro.
4: Exatamente. Eles, eles... Ela é muito rápida. Ela vai revelando e ela vai jogando novas coisas. E você fica meio tipo... Onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Como é que eu saio daqui? E alguém me tira, pelo amor de Deus.
1: Ou não. Ou não tem como sair. <risos>
3: Assista, vale a, Assista
1: pena. vale a pena Bem, eu vou recomendar uma coisa um pouco mais simples E menos misteriosa Que é um <risos> livro de romance ah, E romance de verdade, não romance, novel romance Uma história onde duas pessoas se apaixonam Com cinta? Ah. Não <risos> Ainda não, porém, quem sabe No futuro É, é, um, é, uma, é uma recomendação Direcionada pra quem assistiu sem seite e gostou Especificamente da história da Indiana Da Kala e do alemão Wolfgang, da pequena comédia romântica que rola entre eles, que eu achei super divertida pelo menos. É esse livro que até agora só saiu nos Estados Unidos, infelizmente ainda não tem tradução. Mas se chama A Bollywood Affair, e é da Sonali Dev. É, e eu conto uma história de uma menina que, é, quando ela era muito pequena, ela tinha 4 anos, ela foi casada, prometida para um uma outra criança, que era, era um costume na Índia, que é o casamento infantil. É, só que esse, o menino pra, com quem ela casou se mudou do vilarejo e foi viver sua vida na cidade grande, se tornou uma pessoa, entre aspas, normal, casou, teve um casamento normal, teve um filho, enfim. Foi viver sua vida, corta para um futuro em que ela, apesar de ter essa visão meio ingênua e meio antiquada, ela consegue usar isso para ir fazer faculdade, fazer pós-graduação nos Estados Unidos, porque ela disse que, ah, não, se eu vou é, ter um marido que é um oficial do exército, eu preciso ser uma pessoa informada, então ela meio que convence a avó dela que cria ela de que ela deve ter todos esses luxos que mulheres na, na, do interior da Índia normalmente não têm, é, achando que ainda está casada com esse homem e que ele um dia vai voltar para resgatá-la, para buscá-la, para eles terem um casamento normal. Ao mesmo tempo... Esse cara, ele, ele manda o irmão dele, que é um diretor de Bollywood, galã, bonito, bad boy, super legal, <risos> bem coisa de romance mesmo. Ele manda o irmão pros Estados Unidos atrás da menina para fazer ela assinar uma, um, uma anulação do casamento deles, para ele poder ter uma vida normal. E aí, enfim, os dois acabam se apaixonando, mas tem muita drama, tem muito conflito, tem muita tensão, enfim, tem mentira tem tudo.
2: Eu tô indo ler esse livro na hora que eu chegar é em casa, né? <risos> e eu tô esperando o momento, eu tô esperando aqui o momento que eles vão entrar no estúdio dançando, <risos> com você contando essa história. O filme disso pra eles dançando. Eu também gente, e com a atriz
1: de Sensei, ela seria ótima é pro papel. Nossa, gente, E o Ravi pode, de, as <risos> pode falar. A pode É um livro muito gostoso de ler. É um romance que vale muito a pena para quem gosta de romance, para quem gostou da cala de senseite e para quem quer um, um livro bom. Põe ah, na lista. Ah, é delícia. Eu quero... Vem com esse tom feliz e alegre, romântico, nós nos despedimos do nosso podcast. Muito obrigada por ter ouvido até agora. Muito obrigada a você que ouviu os outros podcasts até agora. Deixe aí seus comentários, mande e-mails com sugestões. Dá estrelinha. Dê estrelinhas no iTunes. Muito obrigada ao B9 por ser a nossa casa aqui na internet. Você pode entrar no spoilers.tv.br para acompanhar todos os nossos textos sobre TV que nós postamos diariamente. Siga-nos no Twitter, no spoilers.tv.br. Obrigada Fernanda pela edição desse podcast. Obrigada Thales Rodrigues pela arte linda que você está vendo. E ficamos por aqui. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. tchau. tchau.
3: que eu falei direito Ai. você vai comer essa batatinha? <risos>